0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канал Геостротек. В студии журналист Михаил Кокарев и Геостротек Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей Юрьевич. День добрый. Андрей Юрьевич... Мировые элиты, да, то есть изменяющийся мир, несколько итераций мы до 80-го года увидим изменений, итерации изменений, и хочется у тебя спросить, что будут, будет с мировыми элитами. Сейчас они, как я понимаю, в кризисе в каком-то, да, то есть у них есть противостояние, они разделились на несколько лагерей, у них есть серьезные сложности и проблемы во взаимопонимании и договоренностях, и поэтому они не могут найти общий язык. Как ты считаешь, могут ли мировые элиты каким-то образом положительным, наверное, повлиять на решения, связанные с мировым обустройством, Или на самом деле просто все поменяется, они сгинут, и появятся какие-то новые мировые элиты со временем? Ну, время анархии никто еще не отменял.
1: День добрый, друзья. Да, действительно, идея принципы, разговоры про мировые элиты. Ну, мы регулярно периодически возвращаемся. Мы много раз уже говорили, что у них сложности, у них проблемы, у них распад. Сегодня мы поговорим про их внутренний кризис. Кризисе доверия, кризисе репутации, собственно говоря, который разрушает саму их основу. Основу их существования. То есть мы привыкли... К тому, что есть некие тайные, ну, практически там, рептилоиды, масоны, иллюминаты, ну, господи, кого только не придумываются, и дальше начинается игра в легенды, мифы, попытки что-то достроить. Не, здесь все более интересно, у нас более весело. Мы приходим к ситуации, когда мировые элиты испытывают кризис. Кризис репутационный. Они построены были на этой репутации, и давайте просто пройдемся по основным моментам для понимания, как это все живет. И почему здесь проблемы возникли? Изначально, когда мы говорим об элитах наднациональных, мы должны понимать, что вот текущая верхушка сформировалась примерно в 70-е годы 20 -го века. То есть совсем недавно, по историческим меркам, до этого были довольно разрознены, и тут началось формирование единого пространства. Дальше, соответственно, появились, для, появлялись начали фонды, до этого офшорная система. И как правило, вот весь, ну, целый комплекс реальных владельцев просто исчезли из общей картинки. Ну, на уровне понимания, какие могут быть анекдоты. Недавно прошла информация о том, что где-то в Нью-Йорке раскопали какой-то под синагогой, нашли подземелье, где злые евреи, что то там, какой-то заговор против мира делали. Дальше пошли слухи, что они успели зашортить перед самым нападением Хамаса на какие-то триллионы. И они триллионы кому-то предлагали. То есть, вот куча каких-то вот таких вот слухов. Оно расползлось по интернету, а потом вот, когда сталкиваешься с этим, сидишь и думаешь, а какое критическое мышление должно быть у человека, точнее, насколько оно должно отсутствовать, если люди описывают ситуацию, ну, знаете, вот на уровне владельцы мира собрались в одном месте, их охраняет чоп с бабушками, их там несколько, несколько человек всего, но, а, и все прячутся в подвале. То есть это что за детский сад? Это что за разговоры? То есть, условно говоря, антураж соответствует масштабу на 2, то и три порядка меньше, чем, вот, собственно говоря, пишутся. И люди всерьез-то все распространяют, обсуждают, ищут какие-то заговоры. Ребята, масштаб, соразмерность. То есть информации нет, начинается додумывание. Когда мы начинаем смотреть по современному миру, именно и в основном мы называем классом национальных корпораций, то. Можно даже математическими и статистическими методами посмотреть, что это такое. Всего лишь связанность. Ну, грубо говоря, все громадные транснациональные корпорации начинают смотреть, кто с ними связан, филированные лица. Начинают руководителей, члены совета директоров, наблюдателей. Дальше добавляем туда остальные сферы жизни, в потом религиозных деятелей. И это вот все можно пройти, погнать через математический аппарат, и на выходе у нас получается некий набор людей, которые мотаются вот по этим всем структурам, то есть три года здесь, пять лет, здесь, здесь, по совместительству, и получается некая общность. Некий пласт людей, которые, как правило, друг с другом знакомы там, через одного человека или напрямую, которые учились в одних и тех же заведениях учебных, в одних и тех же там, колледжах, до этого школы, институты и далее по списку, как говорится, работали параллельно. То есть это некий пласт. Вот он сформировался, это 70-е годы. До этого было более разрознено, но тут у нас появился некий формат восплое, и он потихоньку начал ужиматься. То есть изначально он был здесь десятки тысяч. Сейчас это уже меньше десяти тысяч и постепенно сужается, постепенно меняется. Ну, происходит, собственно говоря, отбор естественный, кто-то не оправдывает доверие и более-менее как бы система живет. За счет чего они живут? Вот что определяет их богатство? Количество денег на счету, ну, давайте четко для себя понимать, что количество денег на счету в физическом выражении это сервер, на котором записаны нолики-единички. Ну, вот так вот. Кто-то взял, поправил, поменял и все. Бумаги, подтверждающие владение, современные технологии позволяют их изменить. Реестры тоже могут быть изменены. По суду можно взять и откорректировать, навешивать долгов и так далее, и так далее. То есть, по-хорошему, если против них выходит, там, против каких-то конкретного человек выходит все государственная машина, его сминает внутри государства. Если они раскидны по всем государствам, по множеству стран, тогда тяжелее поймать. Но все равно за счет чего они живут? За счет чего его, их слушаются? Что является основой их власти? Вот ключевым ресурсом вот транснациональной, наднациональной элитой является доверие или репутация. То есть фактически когда мы говорили о пяти этажах власти, самый верхний уровень, родственный, потом доверие, потом начинается административная власть, финансовая власть и уже какие-то отдельные сегменты. Вот это второй этаж. Власть доверия, власть репутации. Все построено на этом. Не на том, что они могут сделать некий проект. То, что они могут решить нетиповые задачи. То есть представители вот данного слоя, по сути, круга, Гласно это назвать не совсем корректно. Они, по сути, проникли на, все, на вершины всех направлений общественной сферы. Начиная от госвласти, разведка, искусство, криминал, вот все что угодно, они везде, наука, они проникли. Просто потому, что условия так были созданы. На общем доверии, на общей репутации, на умении решать между собой с вопросы. Примером этого из других областей мы можем вспомнить Юго-Восточную Азию и бамбуковую ветвь. Это китайская диаспора, которая занимает 2-3% от населения и контролирует до 70% местной экономики. Причем где-то напрямую, где-то нет. Где-то через госструктуры, где-то через госкомпании, банки. То есть именно контроль. Вот здесь примерно то же самое. Но только если китайцы это делали за счет э, общей этнической близости, культурной, этнической, э, это потомки беженцев, мигрантов из Китая, начиная от имперского Китая, там, заканчивая там, и Гоминдан, и, 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 и коммунистический Китай. То есть вот, по вот, именно глагическая диаспора, которая сейчас кстати, начинает выстраивать отношения с материковым Китаем очень плотно. Ну, то есть возвращаясь обратно ментально идеологически, и как бы тут вопрос, насколько это будет. По такому же принципу живут любые диаспоры. Те же евреи, когда строят систему, строили систему банкирских домов, это через общую религиозную общность. То же самое делают диаспоры, встраиваясь, появляясь где-то. Они тут же тянут своих. Черт знает какого уровня непонятного, причем это нам кажется, что это вот так вот красиво, они друг за друга, но понимаете, это же обратная сторона. Если кто-то вдруг чуть-чуть успешен создает свой бизнес, ему тут же навязывают куча эффективных родственников. Когда мы заходим в торговые центры и наблюдаем, не понять кого тусующегося, там, шатающегося, и обсуждающегося, это все эффективные менеджеры. Но только у нас эффективные менеджеры мы привыкли к тому, что это там и офисный планктон онися в офисах, а здесь вот, вот они вот набираются туда. То есть каждому что-то добившемуся, сделавшему из диаспоры подсовывают кучу родственников, которые ему нужно устроить. Он их устраивает. Заместителями по третьей лестнице, по пожарной безопасности, по датчикам движения, я называется, по отсутствию чего-нибудь еще, там присутствует чего-нибудь еще. То есть, вот эти вот офисные плантон, но своего рода. И шасы это у нас по торговым центрам. А мы спрашиваем, откуда они деваться? Ну вот они откуда. То есть, по сути, это дополнительная нагрузка. Когда мы говорим про... Мировую элиту – это вот такая же группа, но только она объединена была не столько национальными культурными принципами, сколько мировоззренческими. То есть это такой недокласс, некая общность, которая не стала классом, не сформировала, которая проникла и вытеснила всех других. Все, кто, грубо говоря, не прошел первоначальный фильтр, а первоначальный фильтр это создано образование, совместное образование, совместная история, совместная учеба и далее по списку. Культуры близкие, то есть вот это все. Влияние, понимание важно не само по себе. У нас складывается впечатление, что ну, то есть мы часто путаем власть и управление. Вот на примере элит очень просто, то есть руководитель назначенный, он отвечает за прохождение типовых процессов. Привлечение человека из элиты с его репутацией необходимо, когда вопросы не типовые, когда нет возможности пойти по регламенту, когда тебе нужно сделать что-то неописанное, непонятное требующие разных сфер согласования и вопросов, то есть это такой междисциплинарный вопрос, а еще в нескольких странах, и вот тогда появляется вопрос, запрос на людей, которые могут гарантировать исполнение. Людей, которые своей репутацией могут добиться того, чтобы это было сделано. Собственно говоря, вот здесь появляется потребность в элитах. Потребность. Чтобы были люди, которые своим авторитетом могут гарантировать Вопросы. Мы должны понимать, что в случае появления единого государства большая часть функционала элит просто исчезает на национальных. Они не нужны. Поскольку решить вопрос между разными странами, согласовать эти условия можно будет по типовому. Почему транснациональные корпорации, заходя в каждую страну, очень пытались переформатировать условия там нахождения свое? Единые консалтинеры, единый аудит, единые правила, вплоть до единых судов, как та же Британия очень активно в Казахстане протащила свою судебную систему отдельно выделенную. Или вывод, выведение вопросов, рассмотрение, рассмотрение вопросов противоречивых за пределы юрисдикции. Единство нужно было. Чтобы упростить, загнать в шаблон, чтобы каждый раз не дергать ресурс на согласование, на коммуникацию, на достижение консенсуса сложного вот люди из элиты, это по сути изначально по функционалу, те, это такие, такой вариант решал, но не на конкретном варианте, ну, не по конкретному вопросу. Ньюслонго договориться вот с конкретным чиновником, там, с конкретной чиновников, а именно решить сложную задачу из разных областей, притащить и тех и других ретей. То есть, когда, например, на уровне государства необходима неофициальная поддержка со стороны администрации, со стороны судов, со стороны банковской системы, там, военных привлечь, и вот это все нужно воедино связать, вот такие люди, которые могут решить этот вопрос, это люди являются собственно, элитой, которые приходят Объясняют, говорят, им понимают, им их слово доверяют. И вот это могут единицы. Не с должностью это связано, а именно вот с тем, что они такие есть. В разных странах свои принципы, как это все строится, но таких людей реально немного. И именно поэтому отлавливать их, понимая, кто есть кто, когда ну, человек присутствует и в научной среде, и в банковской, и, там экономической, производственной, еще где-то. То есть у него где-то какие-то связи есть, понимаешь, что у него есть связи, и он по этим связям может решить вопрос. Ему не обязательно быть владельцем чего-то очень громадного. Ему достаточно контролировать вот этот вот социальный капитал. Плюс давайте четко понимать, что практически любая в современном мире высокорентабельная схема, она или напрямую коррупционна, или содержит, ну прям, ну, так, серые элементы на самой грани. То есть она не описывается законом. именно в этом ее необходимость, потребность, поскольку вопрос решить по закону сложности нет. И такие люди не берут взятки деньгами. Ну, сама, сам факт, подумайте, человек имеет громадные возможности договориться с, по множеству направлений. Зачем ему здесь и сейчас брать деньги? Если он может просто сказать кому-то другому другом интересном его месте, пришлите туда. Заключите договор на обслуживание, там на покупку чего-нибудь с большей рентабельностью. Вот и будет результат. То есть нет необходимости, то есть это только от недалекого ума, там, ну, когда, знаете, вот диагноз жадность, глупость, когда задерживают какого-нибудь там министра, губернатора или еще кого-то, у которого налички дома палеты. Или как у нас тут был чудный министр, который пришел называется в кейсе деньги получать наличными. Это все делается схемами. И когда человек действительно от ну как бы из да, понимающих элит, он всегда скажет, куда эти деньги скинуть надо, в каком виде. Так что к нему это отношение иметь не будет. И будет обоснование почему. Ну да, чуть-чуть переплатили, ну и ладно. Да, там трастовый сговор при заключении какого-то контракта, что-то сделали больше, все равно оно придет. Ну то есть тут еще логика, в чем проблема. Люди очень пытаются, то есть вот, желание здесь сейчас получить. То есть что-то сделал, и будьте добры, мне деньги здесь сейчас. Не, Во-первых, на таком уровне идет обмен услугами, помощью. Причем помощью не конкретно «я мне, ты тебе», а на уровне «я делаю больше для внешнего, для нашего круга», чем, соответственно, получают этого круга. Потому что все более-менее связаны интересами. Вот это вот была общая элита, большая элита, национальная элита, которая проникла туда. На принципах англосаксонских плюс элемент иудеизированных банкирско-арсофтических семей, и вот она вот вылезла. Попасть туда могли не потому, что там кровь, язык и прочее, а система воспитания допущен, попал. Понятное дело, что в такой системе, когда мы говорим, например, об элитариях такого уровня, ну, про феномен Джо и Хантера Байдена, который на Украине, на компании Бурис мы делали мелкий бизнес при Бараке Обама, но это нечто. То есть это как бы... Но это пошло. То есть Такие примитивные схемы, даже текущая схема... Кстати, Михаил, ты в курсе, кто является одним из самых э, дорогооплачиваемых художников современности? И вот его имя я только что произносил.
0: Не, неужели Барак Обама, да?
1: Нет, Хантер Байден.
0: А, он прям отлично... Да, да, его, его
1: картины... Я не знаю, что это. Это даже не, это не детский примитивизм. Это что другое. Но за это платят очень громадные деньги. И попробуй докажи, что это не, что это не рисование органами, там, не знаю, там, частями тела по холсту. Не, пьяные, не пьяная попытка упасть на холст и там или еще какие-то другие вот вещи, махание кисточкой. Не творение ребенка с задержками развития, нет. Это половозрелый гамадрил, э, занимается художеством. А рядом предлагается сертификат, на котором полезные эксперты пишут, что это высокое искусство и оно того стоит. Но мы понимаем, что это является как раз формой довольно примитивных э, коррупционных моментов. Ну, просто в Америке там лоббизм – это отдельная история, то есть там как бы все упростили. Но в реальности такого нет. Плюс ты что-то сделал, и тебе в какой-нибудь будущей сделке где-нибудь там набросить чуть больше рентабельность, и оно придет к тебе. Не сразу, через год, через два, тебе наплевать. У тебя все равно потоки идут, ты не живешь вот с текущих моментов, они тебе не очень важно. И вот они так и живут. И поэтому мы на это все смотрим вот они отработали, выходят на пенсию, и тут им начинают тут же вести. И тут начинаются успешные бизнесы, громадные лекции, какие-то разговоры. Тут получается все равно То есть денег много. Почему? Ну, потому что это идет с некой временной задержкой, то, что они сделали раньше. А поскольку доверие с обеих сторон присутствует, то подождать несколько лет... Для того, чтобы расплатиться, это не так и серьезно. Благодарность, да благодарность. Это не, не, не коррупция, это благодарность. Человек просто интересный, э, приехал бывший президент э, Америки, прочел лекцию. А потом у России э, появилась компания Uranium One. Ну, так получилось. Которую согласовала его жена. О том, что Россия может ее купить. Ну, то есть, как бы, такая игра увлекательная, надо понимать, как она работает. И что получилось? Вот эта вот система, которая, по сути, в 70-е годы стала формироваться на Западе, в элите, вытесняя всех, кто не их круга, профессионалов, специалистов, неважно, то есть, остались люди, которые между собой связаны, не религиозно, не этнически, а на уровне, но ну, любви к деньгам, любви к власти, общего образования, общего соответственно, социализации вот они на основе этого сформировали этот пласт. На основе доверия. И после разрушения, после холодной войны, то есть завершения холодной войны, разрушения Советского Союза, вся эта система элитно расползлась по всему миру. Но она не стала адаптироваться к новым условиям. Они просто получили большую территорию для того, чтобы творить все, что хотят. А дальше они повторили по отношению к элитам и странам не Запада ошибку Восточной Римской империи по отношению к западной части после распада. Когда, по-моему, Феодосия потомки и с той, и с другой стороны были, вот... В Ромейской империи, то бишь Византии, императоры более сильные, властные, они требовали, были требования к тому, чтобы в Риме на престоле сидели их родственники. Ну, то есть, а там как на подбор были, ну, черт знает кто. Но их проталкивали. И в итоге вот эта вот политика Константинополя привела к тому, что, да, император из общей династии, Личностные черты, качества, провальная политика игнорируется, и провинции Западной Римской империи начали вести сепаратистскую политику. Они банально устали от бардака, понимая, что первое лицо все равно будет вот оно вот такое чудное, и поэтому они начали закрываться как от варваров, защищаться, так и от Рима в центре. И несколько таких этапов привели к тому, что по сути Западная Римская империя потеряла внутреннюю связность. Ну, собственно, это же самое сейчас происходит и в процессах распада мира. Не сделали, не провели изменений, не интегрировали в свою среду представители местных элит, и пока Америка была сильна, пока Запад был силен, любые вопросы по всему миру эта элита западная могла решать. За счет доверия, за счет требований, за счет большего, называется, своего позиционера, статуса, как они рассказывают. И они могли решать. То есть с точки с американцем решить вопросы в Китае, Индии, России, элитам, элитным американцам. труда не составляла. Мир стал распадаться. Страны не Запада усилились. И тут вдруг выяснилось, что вопросы перестали решаться. Причем на самом верхнем уровне. Сейчас нет никого, кто мог бы гарантировать сделку между, например, Россией и, и Америкой в одиночку. Это нужно договоренности на уровне российских элит. То же самое по Китаю, по Индии, по другим странам. То есть, по сути, элиты наднациональные мировые, они сначала была волна захвата мира, а сейчас они отдвигаются обратно. Они не могут заключать сделки вне западного мира. Их гарантиям никто не верит. Это второй аргент. Они потеряли доверие. счет своей чудной политики, в том числе и воровства наших валютных резервов, они окончательно перестали быть договороспособными. То есть основа их власти, влияния, это доверие и репутация. И она растрачена. Когда звучат слова со стороны наших руководителей, что там не с кем договариваться, действительно так. Нет никого, кто мог бы гарантировать выполнение. И это проблема. То есть репутация потеряна, условно говоря, все сейчас в мире правильно понимают, что доверять слову Путина, который что пройдет, можно. И Синзанпина можно. И еще рядом можно. А доверять гарантиям европейских политиков нельзя. И Байдена нельзя. И далее по списку тоже нельзя. Потому что они завтра какие-то политические изменения произойдут или станут невыгодными, и они откажутся от своих слов. И основа разрушена. Другой чудной проблемой стала естественный породной консерватизм, то есть игнорирование этих технологий. Элиты изначально более консервативны, и они привыкли что вопросы там, владения активами, связи, передачи власти и прочее скрыты. Ну, то есть никто ни о чем не узнает. А мир стал другим. Сейчас не нужно собирать историю, копаться в журналистских вывесках, опрашивать людей. Интернет помнит все. Даже средняя корпоративная разведка в которой работают несколько человек, которые сняли все время погоны, она способна по открытым данным, каналам откры, и личным каналам, собственно говоря, с такими же бывшими сотрудниками, собрать практически полный анамнез на непубличного человека. Про публичных мы молчим, тут как бы все видно. Даже непубличного человека с простым вопросом, можно ему доверять или нет. Где он засветился, где нет, это все вытаскивается. Про гос, государ, государственные спецслужбы мы даже не говорим. Там все более мощно и более четко. То есть, по сути, репутация проверяется на раз. И те, кто последние там годы позволял себе ее нарушать, но они сейчас стали видны. Поэтому в ближайшее время мир будет очень интересен. Глобальная наднациональная элита, которая с 70-х годов была едина, она рассыпается на части. Они потеряли свой основной актив, репутацию. Ни деньги, ни масштабы. У нас сейчас в мире на фоне всех кризисов, которые переходят к катастрофу, еще и очень серьезный элитный кризис. Глобальный мир, система уходит. В Ближайшие 10-15 лет это будет сделано. И наднациональные элиты Запада будут вынуждены уйти из всего остального мира. Они не, им не доверяют. Когда они ввели в начале 22 -го года ограничения и, и порушили систему, ну, сами себе злобные буратино, Они угробили доверие. Они угробили репутацию свою. Экалитариев. Они думали проскочить. 30 лет без противника очень сильно ослабили. Деградация дикая пошла. Они не поняли последствий. То есть такое впечатление, что Вместо сильных думающих людей пришли их инфантильные потомки, которые незрелые, эгоистичные, эгоистичные которые не понимают последствий своих действий, но из эгоистических соображений что-то творят. Вот примерно также Запад. Не понимая последствий разрушения доверия, самый серьезный, самый страшный удар по себе, по системе в системе ПАКС американа они нанесли сами, когда в начале 22 года разрушили доверие. В итоге мы сейчас приходим к очень интересной ситуации, когда будет формироваться новый национальный уровень элит. Не в том смысле, что придут новые люди займут те же места. Нет. Элита сейчас будет распадаться на три таких группы, можно назвать, по своим законам. Первое – это остатки живущих, ну, западных элит, живущих по англосаксонским горизонтальным принципам. Но это только свои. То есть из них много будет выкинуто лишних людей, кто-то останется. То есть это те люди, которые сохранили авторитет и репутацию в рамках западного мира. Но ну, по которым интернет, разведки и прочее помнят, что они не кинут. То есть их не так и много, которые пользуются уважением, авторитетом. То есть вот эти вот люди останутся. Дальше будет очень пестрый многополярный конгломерат верхушек национальных элит стран Запада. То есть будущие панрегионы, региональные державы, все здесь. Вот здесь, кстати, будет многополярность. Только в элитах, не в мире, а среди элит. Они будут продолжать между собой общаться. Здесь мы можем говорить про химии, про личные связи, там, про уважение. Вот здесь будет на уровне элит будет многополярность, на уровне мира будет распад на панрегионы. В том смысле, что они будут более-менее взаимодействовать элиты, но это будут элиты не Запада по своим принципам. И дальше будет прослойка из сетевых держав иудейских проектов Ватикан, которые будут сидеть и там, и там. Когда мы тут обсуждали новость, что один из британских банков вошел в систему расчетов БРИКС, Казалось, что не совсем в БРИКС, а в китайскую систему. Ну ладно, через нее в БРИКС. И банк Чаттерет, э, э, ну, в общем, говоря, Банк Барухов. Мы все поняли. Еврейские элиты, еврейский проект. И Ватикан там же. И у нас сейчас получается очень интересный момент. Вот все вот эти вот э, принципы старые уходят. Они просмотрели техническую революцию, они потеряли репутацию, разрушили ее как только могли, не интегрировали страны не Запада, и сейчас все распается. Плюс сильная деградация. Новая конфигурация. Дальше принципы наднациональных элит изменятся. Действие, деятельность элитария становится прозрачной населению. Не только конспирологам. Но верхний класс общества и люди, которые в этом заинтересованы, будут прекрасно теперь видеть. Раньше действия элиты были непонятны никому. Сейчас заканчивается проект, заканчивается деятельность, и по ее итогам можно посмотреть, кому то стало выгодно, и разобраться обратным ходом, посмотреть, кто что делал. То есть то, что раньше было под покровом тайны, там туман войны закрывал, все непонятно было, кто там что сделал, сейчас это будет вскрываться. И это будет формировать портфолио на каждого элитария. Где он обманул, где он честен. Это формировать будет репутацию, связи, возможности. И по сути мы приходим к очень интересной ситуации, что наднациональные элиты с одной стороны меняются, а с другой стороны их влияние начинает, их влияние, ну, как бы они меняются структурно, их влияние начинает падать. То есть, того периода 70-х примерно годов, а последние 30 лет особенно, вот это на власти национальных лет больше не будет. Это заканчивается. Вот запасы они проели, и мы приходим к ситуации, когда вот это вот тайное государство, как его называют, называется там, вот скрытый государство, они исчезают. Они будут вынуждены встраиваться в более в систему управления. Просто потому, что с одной стороны старые разрушены, а новые будут жить уже по принципам больше открытости, больше прозрачности. Не потому, что они хотят, а потому, что все, кому нужно, могут собрать. Кто что делал, кто чего говорил. Информация будет собираться, но а вы ничего не сделаете. Так что приходим к интересной системе, когда в элитах, транснациональных, наднациональных очень серьезный кризис, разрешить который не так и просто. Точнее, как вообще невозможные, в принципе, нас ждет ближайшее время и элитная катастрофа, переформатирование. Вот такие чудные у нас времена.
0: Да, времена, Андрей Юрьевич, действительно чудные. Ну, что сказать. Элиты должны, э на самом деле, думать и понимать, что они элиты, они а не заниматься... Непонятно чем.
1: Да, но ну, они выродились. Они 30 лет э, без э, борьбы, плюс слишком серьезный взлет был. То есть, они не были такими мощными. Они взлетели, усилились, захватили весь мир, а дальше следующее поколение пришло, и вырождение пошло. Причем серьезное вырождение. А они не были такими сильными пассионариями. Так что, ну, когда говорят, что элиты-элиты сейчас порешают, да ничего, они не порешают, у них у самих очень серьезный кризис. Кризис доверия, кризис репутации, потерь.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрите. Обязательно распространяйте это видео и подписывайтесь на телеграм-канал Геостратегия. Ссылочка в описании. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.